0: Nous sommes début janvier et les résolutions de la nouvelle année commencent. Comme par hasard, le mot « régime » se retrouve en haut de la liste des mots les plus recherchés sur Google. C'est la raison pour laquelle je vous fais cet épisode sur le danger des régimes et plus précisément des régimes restrictifs. On se retrouve de suite pour tout vous expliquer sur le sujet.
1: J'ai souvent des potes à moi ils me disent « non Greg, t'es pas gros, t'es enrobé ». Toi, je vais faire la différence entre « gros » et « enrobé ». Les chocobons, c'est enrobé. Ouais. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es obligé de soulever ton ventre pour voir ta bite, euh, euh, t'es gros, mon pote, c'est officiel. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu me prendre en main, faire un régime. Le problème, c'est que pour faire du régime, il faut de la volonté. Ouais. Et moi, la dernière fois que j'ai utilisé le mot volonté, euh, c'était dans la phrase... Mais moi, quand je vois un buffet à volonté, je l'ai une autre personne. Tu sais, il se passe quelque chose dans mon corps comme une possession. Tu sais, quand le patron du resto il me voit rentrer, il est en panique. Tu sais, il sent qu'il va se passer quelque chose de malsain entre son buffet et moi. Il sent qu'il y a un des deux qui va pas s'en sortir. Ouais, souvent, c'est pas moi. Après, j'ai comme voulu faire des régimes, le problème, c'est que des régimes, t'en as 15 000. Moi, j'avais une copine qui m'en avait proposé un. Le principe était assez simple, en fait, c'est que tu mangeais pas le matin, tu mangeais pas le midi, tu mangeais pas le soir, et après, tu te faisais vomir. Ouais. Elle, elle, le fait, enfin elle le faisait, hein. elle est mort il y a un mois. Voilà, celui-là je l'ai pas tenté. Après on m'a proposé le régime Ducan, genre de régime surprotéiné où tu manges que de la dinde ou que du crabe pendant deux mois. Ça, t'imagines que du crabe pendant deux mois ben, Je pense qu'au bout d'un moment c'est plus un trou de belles que tu vas voir mais directement une usine Coraya, tu sais <rires> Où tu cris du surimi comme ça en bâtonnet avec le plastique encore autour. Oh putain oh oh Je t'ennuie 24, ouais. Avec la sauce curry comme tu m'as demandé. Ouais. Je l'ai pas fait non plus. Non moi j'ai fait la technique du gouvernement français. Manger bouger. Tu sais par exemple euh, j'ai mangé au McDo et après je bouge. Jusqu'au Quick. Ouais. Ça
0: marche pas. Salut à tous. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur le premier podcast francophone qui traite à la fois de sujets sur la santé, la nutrition, le milieu aquatique ainsi que la préparation physique et mentale. Je m'appelle Kevin Dumont, je suis préparateur physique, maître nageur sauveteur et diététicien diplômé d'état. J'ai créé ce podcast pour partager mes connaissances, alors si ça vous plaît, pensez à vous abonner et à partager ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler du danger des régimes restrictifs. Un sujet phare, surtout en cette période de nouvelles résolutions. Alors, par où commencer Déjà, je suppose que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous cherchez ou que vous avez déjà cherché un remède miracle pour perdre du poids. Alors, désolé de vous décevoir, mais sur le plan nutritionnel, il n'existe pas de remède miracle. Perdre du poids intelligemment, ça prend du temps, ça demande une certaine hygiène de vie et surtout, ça n'est pas provisoire. Alors pourquoi je dis ça Pour la simple et bonne raison que la recherche d'un régime pour perdre du poids rapidement se base sur la logique de « je vais en chier pendant quelques semaines, voire quelques mois, jusqu'à atteindre le poids que je désire, et puis je reprendrai ma vie d'avant. » Et j'insiste sur le « et je reprendrai ma vie d'avant », qui est en totale cohérence avec ce qui précède, étant donné que la restriction ne peut pas durer sur le long terme. Je m'explique en vous donnant le cercle de la restriction cognitive amenée par la privation nutritionnelle. Tout d'abord, il y a une phase de restriction alimentaire dans le but de perdre du poids, souvent due à un problème avec l'image de soi ou bien avec l'image que les autres nous renvoient de nous-mêmes, même si certains le font pour des raisons de santé, bien sûr. Cette restriction nous mène directement à la deuxième phase de ce cercle, à savoir la frustration liées à une fin répétée et des envies qui ne sont jamais assouvies. Cette phase peut durer plus ou moins longtemps selon le mental des individus et le soutien de leurs proches. Mais qui que vous soyez, dès que vous tombez dans la frustration alimentaire, la troisième phase vous pend au nez, c'est la compulsion. Alors la compulsion, c'est techniquement la phase de craquage, le moment de non-retour et ça se fera généralement dans l'excès. Ce qui nous amène à la quatrième phase de ce cercle, La culpabilité. J'ai craqué parce que j'étais frustré. Je culpabilise parce que j'ai craqué. Et on en revient de fait à la première étape. Je me restreins à nouveau.
1: Bienvenue dans le monde réel.
0: Voici donc le cercle vicieux des régimes restrictifs. Je ne vais pas commencer à les lister. Il en existe une multitude plus débiles les uns que les autres, avec des auteurs qui sont parfois médecins et qui préféreront se faire radier de l'ordre plutôt que de continuer à exercer juste pour maintenir leur vente. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, mais il est de mon devoir de vous en avertir. Alors, qu'est-ce que j'entends par régime restrictif La restriction peut être sur certains aliments, mais dans ce cas, je parle de restriction énergétique. Comme vous le savez, les aliments apportent de l'énergie, et si vous l'apprenez aujourd'hui, je vous invite à écouter mes épisodes précédents sur les glucides, protéines et lipides. J'entends par régime restrictif quand vous passez sous la barre des 1500 kcal d'apport énergétique par jour. Cela induit trois phases. Tout d'abord, vous allez perdre du poids parce que la balance énergétique sera négative. Pour rappel, la balance énergétique correspond à la différence énergétique entre vos apports alimentaires et votre dépense énergétique corporelle. Donc si vous apportez moins d'énergie que vous en consommez, vous allez perdre du poids parce que votre corps va puiser dans ses réserves. Et à l'inverse, si vous apportez plus d'énergie que vous en dépensez, alors votre corps va stocker et vous allez prendre du poids, c'est aussi simple que ça. Par contre, quand l'apport nutritionnel est trop faible, nous arrivons à la deuxième phase, c'est la diminution du métabolisme basal, car votre corps se met en alerte. Le métabolisme basal correspond à la dépense énergétique de votre corps au repos. C'est-à-dire l'énergie qui permet de faire battre votre cœur, respirer, réfléchir, etc. Quand l'apport énergétique par l'alimentation est trop faible, il se passe un phénomène que certains appellent le blocage du métabolisme, même si ce n'est pas totalement vrai, parce que vous continuez toujours de consommer de l'énergie. C'est juste que votre corps va adapter sa consommation énergétique pour ses fonctions vitales, en rapport avec ce qui lui est apporté. Vous arrêtez donc de perdre du poids, même en mangeant très peu. Ce qui nous amène à la troisième phase. Dès que vous allez reprendre une alimentation plus énergétique, votre corps ayant besoin de moins d'énergie pour fonctionner comme avant, il va stocker le plus possible et vous allez reprendre du poids. Pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Imaginons que votre corps au repos consomme 1900 kcal par jour et que vous vous amusiez à ne lui donner que 1300 kcal par jour pendant plusieurs semaines et bien votre corps va se dire ok, je n'ai plus que 1300 kcal par jour pour survivre alors je vais adapter ma consommation en conséquence car je vous rappelle que le seul objectif de votre organisme c'est de survivre, il se fiche totalement de votre apparence par contre, dès que vous allez lui redonner plus de 1300 calories par jour il va reprendre du poids beaucoup plus facilement que quand il avait besoin de 1900 kcal au repos Ce qui nous amène à la question maîtresse de cet épisode, comment perdre du poids Alors cela passe par plusieurs facteurs qui définissent l'hygiène de vie. Je vais vous donner les principaux dans le cadre d'une perte de poids. Premièrement, il faut faire un rééquilibrage alimentaire et non pas un régime afin d'apporter à votre corps ce dont il a réellement besoin. Alors pour connaître votre besoin énergétique journalier Et faire votre répartition alimentaire Vous pouvez passer par un diététicien Ou tout simplement écouter l'ensemble des épisodes de ce podcast Dans lesquels je vous donne toutes les informations nécessaires Et si vous souhaitez disposer d'outils pratiques Je sais que vous adorez la simplicité Alors vous pouvez vous abonner à ma page Patreon Et rentrer dans la communauté des Patriotes Afin de disposer de tous les outils dont vous avez besoin Ensuite il faut avoir en tête les six règles de l'équilibre alimentaire. Si un plan alimentaire ne respecte pas ces règles, vous pouvez considérer qu'il est obsolète. Déjà, première règle, équilibrer la balance énergétique. C'est-à-dire, diminuer la différence entre les apports nutritionnels, les apports énergétiques par votre alimentation, et les dépenses énergétiques. Deuxième règle, équilibrer la répartition des macronutriments. Je rappelle les recommandations nutritionnelles à aujourd'hui du PNNS. Pour un adulte lambda, c'est 40 à 55% d'apport énergétique en glucides, 35 à 40% de lipides, 10 à 20% de protéines et au moins 30 g de fibres par jour. Troisième règle, différencier et varier l'alimentation. J'entends la diversification au travers des 7 familles alimentaires sur votre journée. Viande, poisson, œufs, produits laitiers, féculents, produits sucrés, matières grasses, boissons, fruits et légumes. Et la variété dans ces mêmes familles alimentaires. Comme par exemple, je mange des fruits, mais je ne mange pas que des pommes. J'apprends à respecter la saisonnalité. Quatrième règle, privilégier les aliments à densité nutritionnelle élevée. La densité nutritionnelle correspond à la teneur en micronutriments indispensables par rapport à la teneur énergétique. À ne pas confondre avec la densité énergétique qui exprime l'apport énergétique d'un aliment rapporté à son poids ou à son volume. Si je prends par exemple la pâte de fruits, la densité énergétique est importante mais la densité nutritionnelle est médiocre. Cinquième règle. Répartir les prises alimentaires dans la journée, au moins 3 et si possible 4 à 5, à adapter selon sa tolérance digestive, ses contraintes professionnelles et vos heures d'entraînement. Comment ça Il faut planifier ses entraînements dans la semaine Eh oui, parce que sinon vous trouverez toujours autre chose à faire. Répartir les prises alimentaires en plusieurs fois et en moins grande quantité permet de limiter les grignotages et de réguler la glycémie afin de ne pas subir le coup de barre post-repas sur la digestion. Et sixième règle, structurer ses repas. C'est-à-dire manger à heure régulière et respecter la troisième règle, diversification et variété alimentaire. Rentrons maintenant dans le deuxième facteur clé de la perte de poids, dans une bonne hygiène de vie. Il faut pratiquer de l'activité physique. Et oui, la perte de poids ne se joue pas que dans l'assiette. Il faut faire du sport, sur le plan aérobie, pour augmenter vos dépenses énergétiques journalières et améliorer votre système cardio-respiratoire, mais aussi faire du renforcement musculaire pour la simple et bonne raison que le muscle est un gros consommateur d'énergie. Donc plus vous augmentez votre masse musculaire, plus vous allez augmenter la consommation de votre métabolisme basal, donc la consommation d'énergie de votre corps au repos. Voilà pour les deux facteurs principaux pour perdre du poids. Bien évidemment, l'hygiène de vie repose sur plus de critères comme dormir suffisamment et à heure régulière, la récupération est un incontournable dans la progression, ne pas consommer de substances nocives pour votre corps comme de la drogue, euh, du tabac, de l'alcool à outrance, c'est vous auto-saboter car votre santé est précieuse. Maintenez une vie sociale. Il a été démontré que les personnes âgées vivaient plus longtemps quand elles côtoyaient du monde quotidiennement qu'en étant seules. Pour la simple et bonne raison que l'homme avec un grand H est un mammifère social qui dépend des autres pour sa survie. Autre chose, continuez d'apprendre quotidiennement. Votre apprentissage ne s'arrête pas à la fin de vos études. Le développement personnel est la base du bonheur qui existe depuis des millénaires et non pas une mode passagère. Mais si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes déjà dans la bonne dynamique. Voilà pour les grandes lignes sur l'hygiène de vie. On pourra en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Retenez juste qu'il faut maintenir un bon équilibre alimentaire en suivant les six règles de l'équilibre alimentaire que je vous ai citées. Entraînez-vous dur et intelligemment. Dormez suffisamment et à heure régulière. Et si vous faites ça vous êtes déjà dans la bonne dynamique pour rester en bonne santé physique. Il n'y a pas d'autre secret. Gardez un esprit critique et ne vous faites pas avoir par tous ces régimes qui vendent de la minceur, ces repas complets à l'état liquide, ces médicaments coupe-fin, ces produits enrichis ou allégés. D'ailleurs, je vais finir cet épisode sur les produits allégés. Je vous ai déjà écrit un article sur le sujet. Pour tous ceux qui sont plutôt lecteurs qu'auditeurs, je vous invite à aller sur le site Elsen Performance. Vous y trouverez une mine d'informations totalement gratuite. Alors, concernant les produits allégés en sucre, ils sont généralement pleins d'édulcorants, les fameux E majuscules suivis d'un nombre que vous retrouvez sur les étiquettes de vos produits. Ils apportent en effet peu, voire pas du tout de calories, tout en apportant le goût du sucre. Malheureusement, ce pouvoir sucrant est supérieur à celui du sucre naturel qui amène une envie de sucre plus importante. Les produits allégés en matière grasse sont aussi allégés en vitamines liposolubles, les vitamines qui sont dans les lipides, plus précisément la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Leur volume de contenant reste le même, ce qui est retiré doit donc être remplacé, Et cela se fait généralement par de l'eau et de la farine ou des émulsifiants. Vous achetez donc plus d'eau dans votre produit pour un prix qui lui n'est pas allégé. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner et à commenter sur la plateforme Apple Podcast. Si vous souhaitez bénéficier de contenus supplémentaires, je vous invite à vous abonner sur ma page Patreon dont le lien est dans la description. J'en profite pour remercier tous les patriotes qui sont déjà contributeurs et qui m'aident à faire vivre ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.